0: سین فصل 27م به مصر برای دیدن هرم ها من مسافرت خود برای بازگشت به مصر چیزی نمی گویم. جز اینکه وقتی کشتی به حرکت درآمد هر قدر رو مصر نزدیکتر می شدیم من زیادتر احساس بی صبری می کردم و نمیتوانستم آرام بگیرم و دائم روی صحنه کشتی قدم می زدم چون شتاب داشتم که زودتر به مصر برسم و وقتی کشتی در شهرهای ساحلی سوریه لنگر میانداخت، من در وضع زندگی و رسوم اهالی مطالعه نمینمودم. چون خسته شده بودم. حتی رنگ کوههای سوریه هنگام غروب خورشید که مانند رنگ ارغوان بود، مرا به هیجان نمی آورد. در سوریه فصل بهار فرا رسیده بود و چلچله ها در آسمان پرواز می کردند و سفیر می کشیدند. وقتی در شهرهای ساحلی توقف می کردیم، صدای آنها را بالای سر خود می شنیدیم. کاهنان خدای بعل، خدای سوریه به مناسبت وصول بهار از معبدها ها بیرون آمده در کوچه ها نعره می و صورت را می خراشیدند و در قفای آنها زنها و دخترهای جوان انرابه هایی می کشیدن که مردم میباید در آنها برای خدای بعل هدایه بگذارند ولی تمام اینها در نظر من به مناسبت آنکه میخواستم به مصر برگردم بدون اهمیت بود و میل نداشتم که یک مرتبه دیگر آن مناظر را تماشا کنم زیرا در گذشته آنها را دیده بودم وضع من در آن موقع که میخواستم به مصر مراجعت کنم مانند دانشمندی بود که عاشق زنی شده و میداند که باید او ملاقات آن زن برود یا زن مزور به خانهش بیاید و این دانشمند نمی نمیتواند دیگر صفحات پاپیروس را نخواند و اگر بخواند از علومی که روی صفحات نوشته شده چیزی نخواهد فهمید مگر اینکه زن مذکوره را ببیند و آن وقت حواسش برای خواندن کتاب جمع شود من هم به مناسبت اینکه دانستم به مصر می‌روم و وطن خود را می بینم از مشاهده مناظر شهرهای سوریه و رسوم آداب سکنه آن بیزار بودم میخواستم خود را به تبس برسانم و در آغاز شب در کوچههای های شهر قدم بزنم و از مقابل خانه هایی که از گل ساخته شده بگذرم و اوجاغ را که مقابل خانه ها نهاده و روی آنها ماهی سرخ میکنند ببینم و با نفسهای بلند بوی ماهی را استشمام نمایم و باده مصر را به دهان بریزم و طعم آن را روی زبان مزه کنم و با آب رود نیل که بوی لجن میدهد ولی آن لجن برای من معتر است خود را سیراب نمایم می‌خواستم زودتر به مصر برسم تا اینکه روی پاپیروس‌هایی که در سواحل نیل می‌روید راه بروم وان گیاه را زیر قدم‌های خود حس کنم و بوی های وحشی سواحل نیل به مشامم برسد وقتی خوشی طلوع می کند و به ستون‌های رنگارنگ معبد آمون می‌تابد درخشندگی الوان آنها را ستایش نمایم با اینکه در شهر به طوری که در سرگذشت خود گفتم بدبخت شدم مرور زمان روی بدبختی قبار فراموشی گسترده بود و در آن موقع که به مصر میگشتم نه خود را نیکبخت میدیدم نه بدبخت بلکه درد وطن داشتم و میخواستم بروم و خود را در محیطی که در آن چشم گشودم و بزرگ شدم و کیش را شناختم ببینم وقتی به سواحل ارزسینا رسیدیم با اینکه فصل بهار بود بادی که از خشکی به دریا میوزید هنگامی به که به صورت ما بر می‌خورد صورت را می‌سوزانید زیرا صحرای سینا یکی از نقاط گرم جهان است بعد از اینکه مدتی در طول سواحل سرخ رنگ سینا بهر پیمایی کردیم به جایی رسیدیم که رنگ دریا زرد شد و ملهان کوزه‌ای که به بسته بودند وارد دریا کردند و بعد از اینکه پر از آب شد بیرون آوردند و من از آب مجبور چشیدم کردم که تقریبا شیرین است و طعم آب لجن آلود نیل را نمی دهد زیر آب شیرین و لجن آلود نیل وقتی وارد آب شور دریا می شود مدتی روی آن باقی می ماند و با آب شور مخلوط نمی شود آن روز وقتی رود نیل بودیم و من آب رود نیل را نوشیدم به کابتا قلام خود گفتم این آب در زائقه من از بهترین شراب ها لذیذتر است ولی کاپتا گفت آب در همه جا آب است و لو درون رود نیل باشد و نمیتواند جای شراب را بگیرد گفتم من از این جهت از نوشیدن این آب خوشبختم که میدانم به مصر رسیدم کاپتا گفت هر وقت من خود را در یکی از دکه های تبس یافتم و مشاهده کردم که سبوی پر از آب جو مقابل من نهادند، و وقتی آب جو را می نوشم دانه های جو وارد دهانم نمیشود یقین حاصل میکنم که به مصر رسیدم زیرا در خارج از مصر، کسی قادر به تهیه ی آبجوی نیست و طوری آشامیدنی را تهیه می نمایند که انسان اول باید آن را صاف کند تا دانه های جور را دور نماید و بعد بنوشد. ولی به فرض اینکه خود را در مصر بیابیم، من تصور نمی کنم که در بس زندگی من تقریبی حاصل شود، زیرا یک غلام بودم، چه در مصر باشم چه در جای دیگر. گفتم کاپتا مسافرت های طولانی ما را جسور کرده. به طوری که گاهی فراموش مینمایی که غلام من هستی و طوری جواب میدهی که هر کس بشنود فکر می‌کند حق داری با من مباحثه کنی. و اگر در مصر بودی من یک چوب خیزران از, ک... خیزران از کنار نیل می‌کندم و چند ضربت با آن چوب نازک به شانه‌ها و پشت تو می‌کوبیدم. و وقت تو میفهمیدی که یک غلام هستی و حق نداری که با آقای خود مباحثه کنی. کاپتا دو دست رو روی زانو نهاد و رکو کرد و گفت ارباب من تو هم طبیب هستی و هم یک خطیب هنرمند برای اینکه میدانی که در هر موقع چه کلمات را باید به زبان آورد، و آنچه اکنون گفتی مرا به یاد ضربات عصا و خیزران انداخت و به خاطر آوردم که ضربات عصا و چوب خیزران بیش از طعم آب لجن آلود رود نیل و صدای مرقابی ها و غازها و بوی ماهی سرخ کرده و رایحه بخور معبدهای های تبس مظهر معرف مصر می باشد. زیرا هزارها سال است که در این کشور قلامان را با ضربات عصا و چوب خیزران تعدیب می و با نیروی این چوب هاست که در مصر هر چیز در جای خود قرار گرفته و هیچکس کس پا از گلیم خشت را سر نمی کند و با اینکه هزارها سال از ایجاد مصر میگذرد هیچ چیز در آن تغییر نکرده است. بکنون که میدانم که باید ضربات چوب خیزران را دریافت کنم عقیده حاصل کردم که به مصر رسیده ایم و دوره مسافرت طولانی ما که من در طی آن بسی چیزهای عجیب دیدم سپری گردیده است. اوه ای چوب خیزران خدایان مصر به تو برکت بدهند زیرا می‌توانی هر کس را به جای خود بنشانی و مانع از این شوی که کسی از حد خویش تجاوز کند بعد از این حرف کاپتا از فرط گریست و سپس به گوشه از صحنه کشتی رفت و خوابید و تا هنگامی که کشتی ما را وارد بندر شد کاپتا در خواب بود وقت کشتی وارد شط نیل شد و کنار بندر توقف کرد و چشم من به باربران مصری که جزی یک لونگ لباس دیگر نداشتند و اونها رو نگاه می کردم که ریش ها را تراشیدند متوجه شدم که چقدر از البسه بلند و ریشهای مجعد سریانی ها نفرت دارم. در سوریه مرد و زن فربه تا تصورت که بعد از ورود مصر دیدم زنها و مردها بالی که اندام می باشند و بدن آنها برای سر پیه فربه نگردیده است حتی بوی عرق بدن باربران در شامه من لذت لذتبخش جلوه نمود و همین که اسم من و کاپتا را نوشتند کاپتا خود را اهل سوریه معرفی کرد تا اینکه کسی مزاحم وی نشود زیرا غلام فراری بود و ما از کشتی خارج شدیم و من لباس پشمی سریانی را از خود دور کردم و لباس کتانی مصر را پوشیانیدم بعد از اینکه دو روز در بندر استراحت نمودیم سوار کشتی که به طرف تبس میرفت شدیم و از آن پس مسافرت ما روی, روی نیل شروع میگردید و ما که مدتی بود مناظر مصر را نمیدیدیم از بام تا شام روی صحنه کشتی سواحل یمین و یسار را از نظر میگذرانیدیم و از مشاهده روسایان اوریان که گاوهای خود را برای شخم کردن اراضی میراندند و شنیدن سره مرقابی و ها و لکلکها لذت می بردیم. به محض اینکه کشتی در یک بندر شدی توقف میکرد کاپتا از کشتی خارج می شد و خود را به یک می میرسانید و یک آبجوی مصری مینوشید و مشاهدات خود را در کشورهای دیگر برای کارگرانی که در دکه بودند بیان مینمود با آنها طوری از صحبتهای کاپتا حیرت میکردند که به خدایان مصر پناه میبردند هرقدر که به تبس نزدیک می‌شدیم، سکنه دو طرف رودنیل نیل افزایش مییافت و در نزدیکی تبس طوری مزار و قرابه به هم چسبیده بود که ما مثل اینکه از وسط دو شهر که یکی در ساحل راست و دیگری در ساحل چپ قرار گرفته بود عبور نماییم یک وقت در طرف مشرق رود نیل سکوه که پنداریس نگهبان دائمی شهر تبس هستند نمایان شد و بعد دیوارهای بلند شهر و معبد عظیم آمون و امارات منظم به آن و دریاچه مقدس آشکار شد. وقتی که من شهر اموات را در مغرب رود نیل دیدم بسیار متاسف شدم. گفتم که شهر اموات مکانی است که مردگان را بعد از اینکه مومیایی شدند در آنجا دفن نمایند. و آرامگاه تمام فرائنه و ملکه های مصر در آنجاست و مزاره آنها با ای سفید رنگ می‌درخشد. و مقابل هر یک از مقابل ملکه های مصر درخت کاشته شده و در فصل بهار فصلی که ما وارد مصر شدیم آن درخت ها گل می کند من از این جهت بعد از زیدن شهر انباد متأثر شدم که به خاطر آبردم پدر و مادر من در یک چرم گاو نزدیک آرامگاه یکی از فرائنه آرام گرفتند زیرا اکه قبر آنها را برای عشق یک زن تما فروخته بودم نمی که آنها را در قبر خودشان دفر کنم یا قبر جدید برای پدر و مادرم خلیداری نمایم تا اینکه در دنیای دیگر بدون خانه نباشه. در طرف جنوب آنجا که رود نیل یک خمه وسیع پیدا می کند کاخ فرعون در وسط درخت های سبز به رنگ زرین می درخشید. من فکر می کردم که آیا هورم هوب؟ فرماده قشون مصر هنوز در کاخ سکونت دارد یا نه؟ هنگامی که من از مصر میرفتم، وی به این مردری مقتدر بود و نزد فرعون تقرب داشت. لیکن هیچکس از مقتضیات قضا و قدر آگاه نیست و نمی مدی که امروز نزد پادشاهی دارای تقرب است فردا هم تقرب خود را حفظ خواهد کرد یا نه؟ کشتی ما در اسکله تبس نزدیک محلهی که من در آن بزرگ شده بودم توقف نمود، و یک مرتبه مثل این بود که من کودک هستم و خود را وسط مناظر همیشگی دوره می میبینم. از بیاد آوردن خاطرات دوره کودکی و جوانی مسرور و هم محزون شدم و خیلی بر حال پدر و مادرم افسوس خوردم زیرا آن دو نفر در همه ای عمر خود گرفتار رنج بودند تا اینکه بتوانند مرا دارای سواد کنند و به مدرسه بفرستند ولی من بر اثر جوانی و وسوسه یک زن با آنها خیانت کردم و قبرشان را فروختم طوری شرمنده شدم که می‌خواستم صورت را بپوشانم که سکنه را نبینم. و آنها نگویند این از سینوهه حقناشناس که والدین خود را در دنیای دیگر بدون کاشانه کرد. قبل از اینکه من وارد تبس شوم برای زندگی خود در آن شهر نقشه معین نداشتم. چون وقت زندگی من در آنجا مربوط به این بود که حرم‌حب را ببینم و بدانم او بعد از اینکه گزارش مرا دریافت کرد چه خواهد کرد. ولی به محض که قدم شهر تبس نهادم دریافتم که من در آن شهر مثل سابق پزشک خواهم شد ولی نه یک پزشک بزرگ و معروف بلکه طبیبی که در محله فقرا سکونت سکونست می کند و بیماران بیبزااعت و معالجه می با اینکه میدانستم که قصد ندارم که معلومات خود را که در کشورهای بیگانه فرار گرفته بودم وسیله شهرت و, و قیش قرار بدهم. بعض میدارم که در محلی فوقه سکونت نمایم حس کردم که با آرام شدهام. اگر پزشکی دیگر به جای من بود با آن همه معلومات در کشورهای دیگر فرا می گرفت، بعد از مراجعت به ت در یکی از محلات اغنیا سکونت سکنت می کرد و نام خود را روی یک کتیبه ی زیبا بالای خانه مینوشت تا همه بدانند که پزشک مزبور نسبت به دیگران ممتاز است و کسانی که برای معالجه به او مراجعه می کنند باید هدایای گرانبها به او بدهند. ولی شگفتهایی که من با اینکه میخواستم در محله فقرا زیست کنم و گمنام باشم، خود را از این فکر خوشبخت میدیدم و این موضوع نشان میدهد که ما گاهی در مورد خواسته های خودمان نیز اشتباه میکنیم نمیدانیم چه میخواهیم جهان را زیر پا میگذاریم و از کشوری به کشور دیگر میرویم و معلومات یا سیموزر میاندوزیم که بعد از مراجعت به وطن مثل یکی از توانگران زندگی نماییم و حشمت خود را رو به رخ دیگران بکشیم ولی پس از مراجعت حیرتزده میبینیم آنچه به ما لذت میدهد زندگی کردن در گوشه ای با گمنامی است. باربران اسکله اطراف ما را گرفته بودند تا اینکه بار ما را از کشتی خارج کنند و به یکی از مهمانخانه ها منتقل نمایند و موضی گذاف از ما بگیرند زیرا در همه جا وقتی مسافری وارد شهری می شود باربران بیر از او بیش از دیگران خوای میکنند. ولی من به کاپتا گفتم که میل رنگ به مهمانخانه بروم و به بار بگو که بار ما از کشتی خارج نخواهد شد. کاپتا گفت: اگر قصد نداری در این شهر توقف کنی گفتم قصد هم این است که به تو بگویم که بیدرنگ در محله فقرا خانه‌ای برای من خریداری کن و این خانه باید حتی امکان نزدیک خانه‌ای که پدر مادرم در آن زندگی می‌کردند باشد و نیز باید خرید خانه از امروز به اتمام رسد که من از فردا بتوانم در خانه خود به تبابت مشغول شوم کاپتا از این حرف خیلی ناراضی شد زیرا تصور می‌کرد که ما در از مهمانخانه ها سکونت خواهیم کرد و غلامان اوهتدار خدمات او خواهند شد ولی ایرادی نگرفت و سر را پایین انداخت رفت. همان شب من در خانه جدید خود که قبل از من به یک مسگر تعلق داشت در محله فقرا واقع شده بود روی زمین نشستم. در خانهای طرفین و مقابل تارمی ما زنها روی اجاقهای مقابل منازل مشغول سرخ کردن ماهی بودند و بوی ماهی سرخ شده از همه محله استشمام میشد. قدری که از شب گذشت چراغهای منازل عمومی روشن گردید و از درون آن منازل صدای موسیقی سریانی و آواز ملهان مس برخواست و وقتی آسمان را مینگریستم میدیدم که از نور چراغهای مرکز شهر قرمز رنگ شده است بعد از سالها که من در اطراف جهان مشغول مسافرت و کسب معلومات بودم به جای اول یعنی خانه خود مراجعت کردم و متهیر بودم که من در سوریه و بابل و آن منازل زیبا را دیدم روغنهای معطر را رو استشمام کردم چون از بوی مکروه ماهی سرخ شده و مشاهده مناظر فقر و وفاقه همسایگانم لذت می برم؟ صبح روز بعد به تا گفتم که یک کتیبه ساده بدون نقش بالای خانه من نصب کن که مردم بدانند که این منزلی یک طبیب می باشد و وقتی بیماران میآیند آیند و آنها نگو که من یک طبیب معروف هستم بلکه فقط نام مرا ببر و توضیح بده که این طبیب بیماران فقیر را میپذیرد و هرکس می تواند به قدر بزاعت خود به او حق علاج بدهد کابتا خب گفت ارباب من چرا تو که یک طبیب بزرگ و معروف هستی و بر اثر مسافرت در کشورهای های دیگر فعلومات فرا گرفته ای خود را, طبیب فقر را می کنی. آیا آب مرداب را که تولید مرض میکند نوشیده ای یا اینکه اقربت را گزیده که اینطور فکر می نمایی گفتم کابتا آنچه به تو می گویم بپذیر و دستور مرا به انجام برسان و اگر نه از خانه ای من برو و هرطور که میل داری زندگی کن زیرا من میدانم که تو آنقدر از من دو زیده ای که می توانی امروز خانه ای خریداری کنی و زنی را به همسری خود درآوری کابتا <تصفيق> گفت ارباب من اگر تو تب نداشته باشی اینطور حرف نمیزنی و صحبت را به میان نمیآوری و من مردی نیستم که زن بگیرم و پیوسته در خانه با او مشاجره کنم و زان نان مرا بخورد و هنگام نظ با اسای یا خیز را من بیفتد. و وقتی انسان می تواند آزاد باشد و با نهایت آسودگی زندگی کند به نظر من گرفتن دیوانگی است. ولی چون تو ارباب من هستی اگر روی هر سیر بخوابی من هم باید روی حثیر بخوابم. ولی نمی <تس> <بتلم> از ابراز تعصف خودداری کنم برای اینکه می بینم که کار تو است زیر فقط یک دیوانه یک گوهر را زیر مقداری از فضولات چهار پایان پنهان می کند و تو هم علم و هزاقت خود را زیر ژنده های فقرا پنهان می گفتم کابتا وقتی انسان به دنیا می آید خواه غنی خواه فقیر اوریان قدم به جهان می گذارد و در بیماری فرقی بین غنی و فقیر نیست و هر دو رنج میبرند و باید هر دو رو معالجه نمود. کابتا گفت ولی بین حدیه ای که یک غنی باید از معالجه خود میدهد با یک فقیر خیلی تفاوت وجود دارد. اگر من قلام فطری بودم به هنگام تولد قلام به شمار می میتوانستم می نظریه ای تو را بپذیرم. ولی چون بعد من آزاد بودم و بعد قلام شدم نمیتوانم بپذیرم که قنی و فقیر در انسان متساوی باشند. گفتم کاپتا من بیمار غنی و فقیر را به یک چشم نگاه می کنم و برای متزید تو میگویم که اگر تفلی بیوالدین را پیدا کنم او را به فرزندی خواهم پذیرفت کاپتا گفت این کاری بیفایده است برای اینکه اطفال بیوالدین را در معبدهای مخصوص نگهداری نمایند و کاهن از زرجه پایین شوند و بعضی از آنها را مبدل به خاجه می کنند و به منازل اغنیا میفرستند که خدمتگذار یا محتفظ زنها باشند و این خارج در منزل اشراف به طور قطع بهتر از خانه والدین خود اگر زنده میماندن زندگی میکنند. اگر تو خواهان طفل هستی از ان گرفتن خودداری کن و با هیچ زن کوز نشکن و در عوض از یکی از دخترهای جوان که بدون داشتن برادر باردار می شوند به خاک باید از تولد طفل خود را به تو واگذار کند و او ده مرتبه از خدای آموتشخور شخور کر خواهد کرد که تو را در سر راه او قرار داده. تا اینکه از وی بگیری و بزرگ کنی اگر نمیخوای از یک دختر بیشوهر تفلی بگیری کنیز جوان و زیبا رو خریداری کن که هم برای تو بچه بیاورد هم در کارها به من کمک نماید زیرا من پیر شدم و کارهای خانه بر من دشوار گردیده و گاهی دستهایم می‌لرزد و من باید به کارهای خانه برسم و هم پول خود را به کار بیاندازم. تا اینکه نفعی از آن آیدند گردد گفتم ندارم که کنیز خریداری کنم ولی تو می که برای کارهای خانه یک خدمتگار هست نمایی. زیرا حقداری داری از این بعد در خانه من استراحت کنی و این پاداش خدمات گذشته به وفاداری تو می باشد. من چون می که در این شهر به دکه خواهی رفت خواهی توانست از صحبتهایی که در دکه میشنوی اطلاعاتی تحصیل نمایی و برای من بیاوری. زیرا در هیچ نقطه مانند می فروشی مردم از روی صمیمیت صحبت نمی کنند. و بسیار از اشخاص که هرگز باتن خود را بروز نمیدهند پس از اینکه مینوشند به حرف میآیند و آنچه در دل می, می گویند. بعد از این گفته من از منزل خارج شدم تا اینکه یکی از آشنایان قدیم را پیدا کنم و به سراغ هرمهب فرمانده ارتش مصر بروم به دکهای که میدانستم توتمز دوست هنرمند من با آنجا میرود رفتم و سراغ او را گرفتم و میفروش به من گفت نمیدارم وی کجاست و چه میکنند مدتی است که من دکه نیامده برای قبل از اینکه ناپدید شود، می‌دیدم که شکل گربه ها را می‌کشید. با حیرت پرسیدم برای چه شکل گربه ها را می‌کشید؟ به فروش گفت برای اینکه مجبور بود که از این راه تحصیل من آش نماید و برای کتابی که در مدرسه بچه‌ها می‌خوانند، شکل گربه می‌کشید. من از دکه خارج شدم و به خانه سربازها رفتم که در آنجا حرم را ببینم و مشاهده کردم که خانه سربازها کم جمعیت است. و دیگر مثل گذشته سربازها در وسط حیات مشغول زورآزمایی زور و آزمایی نیستند و به وسیله تیر کمان نشانه زنی نمی کنند و از دور به طرف کیسه پر از کاه و علف خشک نیزه پرتاب نمی کنند یک افسر جز در حیات ایستاده انگشتهای های پا را در خاک فرو می برد و به زبان حال از من میپرسید که برای چه به آنجا آمدم و چه کار دارم؟ من از وی پرسیدم که آیا حرم حب در آنجاست و نیستر کجا می توان آن را یافت. افسر جزه مجبور بعد از اینکه اسم هورمهوب را شنید سرف رو دابرد و من از این احترام دریافتم که هنوز هورمهوب در این مقام فرماندهی می باشد من احاظا برای این احترام دریافتم که باید مزید اسمیان از او بپرسم که آیا هورمهوب کماکان فرمانده قشون هست یا نه؟ افسر جوز گفت بلی او مثل سابق فرمانده قشون مصر می باشد اکنون در اینجا نیست و به سرزمین کوش رفته توی که ساخلوهای آنجا را منحل کند و سربازانی که ساخلو هستند مرخص نماید و معلوم نیست چه موقع مراجعت خواهد کرد من یک حلق نقره به افسر جز دادم و او از مشاهده حلقه مزبور بسیار حیرت کرد و از اشن نخبت فرود آمد و به من خندید و گفت هارم حب یک فرمانده بزرگ می باشد برای اینکه میفهمد که, می که سربازها چه میخواهند و چگونه باید با آنها رفتار کرد ولی فرعون مانند یک بوز است و از وضع سربازها اطلاع ندارد و به حال آنها توجه نمی کند به همین جهت اینک خوب اینجا نیست به طوری که میبینی خانه سربازها خالی میباشد و سرباس سربازها رفتند تا اینکه گدایی کنند و شکم خود را سیر نمایند و اما من چون افسر جزء هستم نمیتوانم برای گدایی بروم و از آمون خواهانم که به مناسبت دادن این حلقه نقره به من تو را مبارک نماید زیرا چند ماه است که من نتوانستم به میخانه بروم و آبجو بنوشم و امروز به فروشی خواهم رفت و خواهم نوشید و قبل از اینکه ما را سرباز کنند به ما بعده می دادند که اگر سرباز شویم فلزات زیاد نصیب ما خواهد شد و هرقدر زن بخوایند در دسترس ما قرار می گیرد و شکم شکممان پیوسته پر از غذا و آب جا می شود از خانه سربازها خارج شدم و به دارالحیات رفتم تا اینکه سرشکاف فرعون را در آنجا ببینم ولی در آنجا به من گفتند که سرشکاف فرعون دو سال قبل مرده و او در شهر امواس دفن کردند از صحبت هایی که در دارالحیات من کردن دانستم که فرعون به پیروی از خدای خود موسوم به آتون سربازهایی را که پدرش اجیر کرده بود مرخص می نماید برای اینکه می‌گوید که با همه با صلح و صفا زیست خواهد کرد و احتیاج به سرباز ندارد در آغاز این شرح حال گفتم مدرسه دارالحیات در معبد آمون است و چون در معبد بودم خواستم بروم و مضیعه عبد را ببینم تا اینکه خاطره جوانی را به یاد بیاورم مشاهده کردم که کاهنان با سرهای تراشیده آلوده به روغن و لباسهای سفید مضطرب هستند و هنگام صحبت با وحشت به اطراف می‌نگرند و مثل این است که میترسند کسی صحبت آنها را بشنود وقتی مرا دیدند نظرهای تند حاکی از سوءظن به طرف من انداختند و شاید تصور کردند که من جاسوس هستم من از مقابل مجسمه‌های بزرگ فراعنهی گذشته مصر که در معبد آمون نصب شده بود گذشتم و خود را به انتهای معبد رسانیدم و در آنجا با تعجب دیدم که یک معبد جدید به وجود آوردند. وقتی من در معبد آمون بودم، آن عبادتگاه وجود نداشت و معلوم میشد که بعد از خروج من از معبد آمون، و باز از اینکه از تابس خارج شدم، آن را ساختند. وقتی وارد معبد مزبور شدم، دیدم که دیوار ندارد، بلکه حیاطی وسیع که ستونهای مرتفع اطراف آن ساختند و یک طرف حیات باز یعنی بدون ستون می باشد و محراب معبد آنجاست. به محراب را و مشاهده کردم به جای اینکه هدایای معمولی یعنی قربانی شده و متحرات روی محراب بگذارند گندم و گل و میوه آنجا نهادند و بالای محراب یک نقش سنگی بزرگ به وجود آورده بودند که خدای آتون را به شکل دایره نشان میداد و از این دایره شعاهایی به اطراف کشیده شده بود و هر شعاع منتهی به یک دست می شد به هر از یک سالی به حیات را نگاه می‌داشت دارای لباس سفید بودند بدون اینکه سرها را تراشیده باشند و من مشاهده کردم که همه جوان هستند و وقتی من وارد معبد مذبور شدم کاهنان اطراف محراب حلقه زده سرود مقدس میخواندند گوش فرا دادم متوجه شدم که آهنگ سرود در گوش من آشنا باشد با را در اورشلیم واقع در کشور سوریه شنیدم ولی از تمام چیزهای این معبد عجیبتر پنجسم فرعون بود که بالای ستونها به نظر میرسید من ستونها را شمردم و دیدم چهل ستون است و روی هر ستون مجسمه سنگی فرعون بزرگتر از جسهٔ او به نظر میرسد ها را طولی ساخته بودند که فرعون دو دست را رو روی سینه نهاده در یک دست شلاق و در دست دیگر اسای سلطنتی داشت و مجسمه ها مهراب را نگریسند و من نمیدانم کدام مجسمهساس طرح آن مجسمه ها را ریخته آنها را به وسیله شاگردان خویش ساخته بود ولی میدانم که مجسمهساس تعمد داشت تمام نواقص اندام اوریان را که فرعون به ما نشان داده بود بر برعکس جلوه دهد مثلا فرعون دارای دست و پاهایی لاغر است و در مجسمه دست و پا را طوری قطور کرده بودند که گوی دست فرعون خیکی فرعون خیکیست که آن را باز کردند از اعضای بدن گذشته مجسمه ساخت صورت فرعون را مسخ نموده بود تمام هو هنرمندان مجسم سازان گذشته که مجسمه فرائنه قدیم را ساخته‌اند می‌گوشیدند که یک مجسمه شبیه به اصل آن باشد و کسی که هزارها سال بعد مجسمه یک فرعون را میبیند، بداند که شکل او چگونه بوده است. ولی هنرمندی که مجسمه فرعون را تراشیده بود توجه به شباهت نداشت و وقتی انسان صورت فرعون را با زوایای بزرگ و کوچک و گناه های برجسته و صورت دراز میدید به وحشت و مگر دوست هنرمند من توتمس حضور داشت وآ مجسمه را مشاهده مینمود می, نمود، می گفت که این مکتب جدید هنری است و در هنر جدید شكل اشخاص و اشیا نباید با خود آن شباهت داشته باشد بلکه هنرمند طور که اشخاص و اشیا را می‌بیند باید صورت و را بکشد یا مجسمه آنان را بسازد و چیز دیگری که باعث حیرت من شد اینکه چگونه فرعون مصر هوتپ چهارم موافقت کرده است که مجسمه های او را به این شکل بتراشند و یا خود او نیز همینطور میدید بلزا بر مجسمه ساز ایراد نگرفت و او را مانند کسانی که مرتکب کفر میشوند، بهدار نیاورفته است. من متوجه شدم که در معبد جدید تماشاگر زیاد نیست و تماشاچیان دو دسته بودند. عده از آنها که لباس کتان دربر و قلادهی زر داشتند، معلوم بود که از درباریهای مصر هستند و چون میدانند که معبد جدید مورد توجه فرعون است، برای تملق به آنجا آمدند. و دسته دیگر امهی مردم به شمار میآمدند که با حیرت سرود کاهنان را میشنیدند برای اینکه نمیتوانستند معنای آن را بفهمند با هنگ سرود در گوششان عجیب جلوه می کند و آنها از طفولیت با سرودهای خو گرفتند که از زمان ساختمان اهرام در معبدهای مصر خوانده میشد و آن سرودها طوری در روح آنها جا گرفته بود که اگر در موقع خواب هم می میشنیدند معنای آن را میفهمیدند واین سرودهای جدید برای گوش و روح آنها نامعنوس بود پس از اینکه سرود خوانده شد مردی که از وضع او معلوم بود که از زار این است و از را آمده به کاهنان نزدیک شده و از آنها پرسید آیا ممکن است یک تلسم یا چشم از گوسفندها و گاوهای قربانی شده که قطر را دفع میکند به بهای ارزان به او بفروشند که با خود ببرد از مخاطرات محفوظ بماند کاهنان در جواب آن مرد گفتند که خدای آتون تلسم و چشم قربانی نمیفروشد و احتیاج بانها با ندارد بلکه هرکس به او معتقد شود او را مورد حمایت و حفاظت قرار خواهد داد بدون اینکه حدیه ای از وی دریافت نماید وقتی آن مرد این حرف را شنید رنگش تغییر کرد و مراجعت نمود و شنیدم که قرقر می‌کند و می گوید که خدای آتونی خدای دروغی است و بعد به سوی معبد دیگر یعنی مبد آمون به راه افتاد که از کاهنان معبد مزبور تلس یا چشم قربانی کند. زنی از عوام الناس به کاهنان جوان نزدیک شد و گفت اگر خدای شما موسم با آتون تا با گوسند قربانی دریافت نمی کند و کسی برای او قربانی نمی نماید یا شما گوش بخورید و فرب شوید و اگر شخایی شما همونطور که میگویید نیرومند بود کاهنان نو میباید فربه باشند نه این ت لاغر و ناتوان و لاغری شما نشان میدهد که خداایی می لا توان داری در صورتی که آمون قوی است و به کاهنان خود گوش میخوراند و به همین جهت همه آنها فربه می باشند. یکی از کاهنان که قدری مستستر از دیگران بود گفت آتون از قربانی نفرت دارد و نمیخواهد که خون جانوران را برای او بریزند و تو نباید در این معبد اسم آمون را ببری برای اینکه آمون خدای سروغی و انقریب تخت خدایی او سرنگان خواهد شد و معبد وی بی بیران خواهد گردید زن و قدم اقعب رفت و گفت ای آمون مطلعه باش که من این حرف را نزدم بلکه این مرد این حرف را زد و لعن تو فقط باید شامل او شود نه من زن به اتفاق افراد دیگر از ناز. که در آنجا بودند رفتن و کاهنان با شوخی و خنده خطاب با آنها گفتند بروید بروید ای افراد بی ایمان و بدانید که آمون یک خدای دروغی و طولی نخواهد کشید که نیروی او مثل علفی که به وسیله داسته رو شود از بین خواهد رفت آن که از مردها خم شد و سنگ از نمین برداشت و به طرف کاهنان پرتاب کرد و سنگ به صورت که از آنها خورد و صورتش مجروح گردید و کاهنان نگهبانان معبد را صدا زدند که آمد را دستگیر نمایند ولی آمرد گوریخ تو نتوانست از گیرش کند آن وقت من به کاهنان بزرگ شدم و به آداب به آنها گفتم من یک مصری هستم که شنی از این کشور دور بودم قبل از اینکه از مصر بروم اسم خدای آتون را شنیده بودم دیگر توجهی به او نداشتم و بعد هم به مناسبت دوری از مصر نتوانستم راجع به این خدا اطلاعی به دست بیاورم و اینک مراجعت کردم میل دارم بدانم که خدای آتون کیست و چه میگوید و چه میخواهد و چگونه باید او را پرستید کاهنان قدری مرا نگریستند که بدانند که آیا قصد تمسخور دارم یا جدی صحبت میکنم و بعد از اینکه متوجه شدند که سؤال من جدی است یکی از آنها گفت آتون یگان خدای حقیقی است تمام خدایانی که قبل از آتون آمدن خدای دروغی بودند و همه آنهایی که بعد از وی میآیند نیز خدای دروغی خواهند بود آتون آسمان و زمین و رود نیل و تمام جنبدگان را آفریده است و همواره بوده و بعد از این هم خواهد بود و اکنون بر فرزند خود فرعون آشکار شده و همه باید او را بپرستند. این خدا بر خلاف سایر خدایان که همه دروغی هستند، از مردم هدیه نمیگیرد. و هر کس به معتقد شد، او را در پناه خود نگه می‌دارد. بر برعکس خدایان دروغی هرگز نمی‌میرد و در همه جا هست و هیچ واقعی بدون اراده او انجام نمی‌گیرد. گفتم. این سنگ که اکنون صورت این کاهن جوان را مجروح کرد بر حسب اراده آتون به صورت او خورد زیرا تو میگویی که هیچ واقعه بدون اراده ای او به انجام نمیرسد کاهنان وقتی این حرف را شنیدند با حیرت نظری به هم انداختند و گفتند معلوم میشود که تو قصد داری ما را مسخره کنی لیکن کاهنی که سنگ خورده بود با صدای بلرنگ گفت آری این واقعه بر حسب اراده آتون اتفاق افتاده زیرا من لایق او نیستم و او این واقعه را به وجود آورده تا اینکه من خود را لایق او بکنم علت اینکه آتون این واقعی را برای من به وجود آورد این بود که من در روح خود از محبوبیتی که نزد فرعون دارم مغرور شدم و آتون را فراموش کردم و علت محبوبیت من نزد فرعون این است که دارای صدایی خوب می باشم و میتوانم سرود بخوانم و فرعون وقتی دید که من حاضرم که به خدای او ایمان بیاورم مرا به معبد فرستاد و به این پایه رسیدم گفتم از این قرار خدای آتون آنقدر توانایی دارد که میتواند فرون را وادار تا مردی را ناگهان از خاک بلند کند و وارد معبد نماید که وی کاهن شود یک از کاهنان گفت فرعون ما توجهی به بعض مادی اشخاص ندارد بلکه از نیرویی که آتون به او داده استفاده می کند و قلب دیگران را میخواند و میفهمد که آیا لایق ترقی هستند یا نه کدام چگونه فرون می تواند که قلب دیگران را بخواند و به آنچه در دل دارند پی ببرد زیرا فقط وزریس یکی از خدایان معروف مصر بود و چون نام این خدا را در تواریخی که اروپاییان راجع به مصر نوشتند زیاد ذکر شده در بین خدایان مصری خیلی معروفه وقتی من این حرف را زدم کاهنان بین خود شروع به صحبت کردند و مشورت می‌نمودند که جواب مراچه چه بدهند و یکی از آنها گفت وزریس یکی خدای درجه دوم بلکه درجه سوم و چهارم و آن هم موهوم است وزریس وجود ندارد بلکه وهم عوام آن را به وجود آورده ولی آتون وجود دارد و خدای نامرئی و همیشگی است و فرعون در این حال که انسان می باشد جوهر آتون را دارد به همین جهت می میتواند در آن واحد دارای چند شخصیت باشد ولت اینکه میتواند قلب دیگران را بخواند برای این است که در آن واحد چند شخصیت دارد و مثل اینکه در یک آن چند نفر است و به همین جهت هنرمندی که مجسمه فرعون را ساخته. و تا مجسمه را بالای ستون ها میبینی وی را طوری ساخته که هم زن باشد هم مرد. زیرا جوهر خدا در فرعون است و مناسبت این جوهر توانایی این را دارد که هم دارای نیروی مزکر باشد هم واجد نیروی معنی من سر را به دست گرفتم و گفتم من مثل این زن که هم اکنون از اینجا رفت مردی ساده هستم و نمیتوانم که معنای صحبت شما را بفهمم و عقل من قبول نمی کند که یک نفر هم مرد باشد و هم زن هم بتواند نقطه وجود بیاورد و هم یک رضیعی را در شکم بپروراند و بزرگ کند تا به دنیا تحویل دهد دیگر اینکه خود شما هم در خصوص خدای آتون اختلاف دارید مثل اینکه نمیدانید او کیست چه میگوید زیرا وقتی من سوالی از شما می کنم با ایک دیگر مشورت مینمایی و بعد جواب مرا میدهید کاهنان بر گفت اعتراض کردند و گفتند اینطور نیست و ما در خصوص خدای آتون کوچکترین تردید و اختلاف نداریم و او خدایی است کامل یعنی بدون نقص و همواره بوده و پیوسته خواهد بود ولی ما ناقص هستیم و چون نقص داریم نمیتوانیم خدای آتون را درست بشناسیم لیکن هرقدر فکر را مطالعه کنیم بیشتر و بهتر او را خواهیم شناخت و به طور حتم چند سال دیگر ما بهتر از امروز خدای آتون را میشناسیم و بیست سال دیگر شناسایی ما خیلی زیادتر از امروز است و فقط یک نفر آتون را به طور کامل میشناسد و او فرعون است زیر او جوهر آتون است و مثل اینکه روح فرعون آتون میباشد با اینکه این حرف مرا متقاید نکرد خیلی در من تاثیر نمود چما متوجه شدم از روی صمیمیت ادا شد و من فهمیدم که در این گفته کاهنان یک حقیقت بزرگ ممکن است وجود داشته باشد و حقیقت مزبور این است که ما نفهم هستیم نه خدایان و چون عقل و فهم ما ناقص و قاصر است خیال می‌کنیم که دیگران نفهم و بیعقل هستند فهمیدم که در جهان ممکن است حقایقی وجود داشته باشد که چشم ما نمی‌بیند و گوش ما نمیشنود و دست ما لمس نمی‌نماید باهواد آن حقایق وجود دارد بنابراین وقتی که ما چیزی نمی‌فهمیم نماید منکر آن بشویم و بگویم که وجود ندارد و شاید فرعون هم حقیقتی را یافته که به نام آتون میخواند ولی من که عقل و فهم درست ندارم نمیتوانم بفهمم آتون کیست و چیست چون نتوانستم آشنایان خود را پیدا کنم به منظر مراجعت کردم و دیدم که کاپتا طبق دستور من کتیبهای بالای خانه نصب کرده و خود را در خانه نشسته یک صبوی آبجو مقابل خود نهاده گاهی جرئهای از آن مینوشد در خانه من چند بیمار نشسته بود و انتظار مراجعت مرا میکشیدند و من بعدا مادری رفت را فراخواندم که تفرین نهیف در آغوش داشت و به من میگفت روز به روز صفل شیخار او ضعیفتر شود من دیدم نه مادر بیمار است و نه و به مادر گفتم بیماری طفل تو ناشینه از این است که تو غذای کافی نمیخوری و اگر غذای کافی بخوری و شیر مکفی به بچه بنوشانی او فربه خواهد شد بعد از اینکه زن رفت قلامی را معاینه کردم که به وی زیر سنگ آسیاب دستی رفته بود به زخم انگشت ای را دوا زدم و بستم آنگاه مردی را که کاتب بود مورد معاینه قرار دادم و دیدم یک قده به بزرگی یک مشت در وسط گلوی اوست و دوایی که از یک گیاه دریایی گرفته میشود به او خورانیدم و گفتم یک قده باید از وسط گلوی تو بیرون بیاید و تو بعد از آن باید مدتی دراز بگشی تا زخم محبود یابد آیا ممکن است که من به خانهای تو بیایم در آنجا این قدرت را از گلویت بیرون بیاورم و مرد جواب مثبت داد و قرار شد که من روز بعد به خانه او بروم و قدرت را از گلویش بیرون بیاورم مردختی میخواست برود دو حلقه مس از جیب بیرون آورد که باید حق العلاج من بدهد و به او گفتم من هنوز تو را معالجه نکردم که چیزی از تو دریافت کنم گفت تو من دوا خورانی ده‌ای به با من باید حق تو را تقدیم کنم گفتم من بدون اینکه از تو بگیرم تو را معالجه خواهم کرد و در عوض اگر روزی محتاج کاتب شدم از هنر تو استفاده خواهم نمود بعد زنی جوان که در یکی از خانه‌های امومی مجاور زندگی چشم های خود را به من نشان داد و گفت چشم من درد می کند و درد چشم را رفع کن من در چشم او دارو ریختم و زن میخواست که حقالعلاج مرا مثل زنهایی که خود را ارزان می‌فروشند تعدیه کند من به وی گفتم که یک نوع ناخوشی دارم که مانع از این است که با زن‌ها تفریح نمایم و برای اینکه بهتر به او خدمت کنم تو باراما دیگه کوچاک مثل را که روی شکم او بود برداشتم که در نظر مشتری ها زشت بهن نمایید. ولی در آن روز اول من حتی یک حلقم کوچک مس از این بارا نگرفتم به طوری که وقتی آنها رفتند و کاپتا برای من غذا آورد گفت ارباب من تو امروز آنقدر از کار خود استفاده نکردی که بهای به نمکی که من در این تمام رؤیفم عاید تو شود. کاپتا قول من غذای را که یک مرغابی بریان بود آن روز از یکی از خوراکپزی‌های تبس خریداری کرد و گرم نگاه داشت شنگان گا به صرف غذا به من بخوراند در شهر تبس مرغابی و غاز را طوری بریان می کنند که من نظیر آن را در هیچ یک از کشورها ندیدم و در شهر ما مرغابی و قاز را در یک ظرف فلزی میگذارند و درش را می‌بندند و زد ظرف را در کوره می می‌دهند و در نتیجه مرغابی و غاز طوری کباب می‌شود که طعم آن در خود غذا باقی می ماند و تلف نمی‌گردد و این نوع غذا پختن در هیچ کشوری متداول نیست و فقط در تبس این غذای لذیذ را تبخ می این قسمت از سرگذشت سینو هم ثابت میکنه که پختن غذا در فر یا همون تنور که ما تصور میکنیم از اختراعات رومی هاست و از آنها به اروپا سرایت کرده از ابتکار مصری ها بوده و سکنه شهر تبس. اینطوری غذا درست میکردند کاپتا در آن شب آشامیدنی گوا به منوشانی و با اینکه در آن روز من علاج از کسی نگرفته بودم طوری خوش وقت بودم که گویی بازرگانی توانگر را معالجه کردم و او به من یک گردنمند زر داده است این را هم بگویم قلامی که من آن روز انگشت او را معالجه کردم چند روز دیگر که انگشتش به کلی خوب شد نزد من آمد و یک پیمان آرد برای من آورد و میگفت آرد مزبور از یک آسیاب سرقت کرده تا اینکه هقل علاجی به من بدهد و لذا تبابت روز اول من فقط یک پیمانه آرد برایم سود داشت ولی من آرد را از هم قلاب رفتم و گفتم مال تو باشد روز بعد قلوم من که از خانه بیرون رفته بود مراجعت کرده به من گفت سینوه من می میکنم امروز و روزهای بعد بیماران زیاد به تو مراجعه خواهند کرد وقتی بیرون رفتم شنیدم که مردم که از دیروز طبیبی در خانه مسگر سابق منزل کرده که خیلی هضاقت دارد و بیماران را معالجه می کند و از آنها چیزی دریافت نماید و بیماران فقیر حلقههای مس میدهد کاپتا میگفت که فقرا به یکدیگر توصیه کنند که زودتر به این طبیب مراجعه کنند تا هم مرض خود را معالجه نمایند و هم از او مس بگیرید زیرا این طبیب که اینطور به مردم فلز میدهد و چیزی دریافت به زودی طوری فقیر خواهد شد که مجبور میشود خانه خود را هم بفروشد وازی محله برود بعضی هم می گفتند که این سیننه شاید دیوان است اگر به این دیوانگی ادام بدهد او را در یک اتاق تاریک محبوس خواهند کرد و روی سری زالو خواهند گذاشت تا دیوانگی وی از بین برود من که این حرف را از مردم شنیدم بر حماقت آنها خندیدم چون میدانستم که تو ارباب من مردی ثروتمن هستی برای اینکه طبق دستور تو من فلزات را به کار انداختم و تو از سود که داری به خوبی زندگی کنی و هر شب مثل امشب مرقابی یا قاز بخوری بعد قلام من گفت ولی من از یک چیز تو میترسم. ترسم با آن عادی نبودن توست و تو یک مرد معمولی نمیباشی. و به همین جهت ممکن است یک روز در صدد در رایی که هرچ زرداری دور بریزی و این خانه را به زمیمه من که قلامت هستم بفروشی سر یک مرتبه این را کردی و خانه خود را به زمیمه مرا به یک زن که عاشق او شده بودی فروختی و اگر من نمی اکنو و بودم. این که فردا تو باید کاغذ را به وسیله کاتب بنویسی و در آن بگویی که من آزاد هستم و میتوانم به تهیه به خاطر هر جا که میل دارم بروم و کسی نمیتواند من را خریداری نماید زیر قلام نمی باشم و من از این جهت از تو نوشته میخواهم که حرف از بین میرود ولی نوشته تا عبق باقی میماند زیر پاپیروس از بین رفتنی نیست سینوه فصل 28 تشبیش مردم تبس برای آینده ها شب که کاکتا این هفت را زد من به مناسبت اینکه در تبس فقرار را مجانی معالجه کرده بودم شادمان بودم و غذا و آشامیدنی هم شادمانی مرا زیادتر کرد بهار بود و گلهای اقاقی ها هوا را معطر می کرد و از اسکله رود نیل بوی کاله های سوریه به مشام میرسید و از منازل عمومی موسیقی سریانی شنیده می و جغت خوانندگی خانندگی و من روح خود را مشعوف می میافتم و به همین جهت به کاپتا اجازه دادم که در یک جامعه سفالین برای خود نوشیدنی بریزد و به او گفتم کاپتا قبل از اینکه تو از من بخواهی که من تو را آزاد کنم من در باتن تو را آزاد کرده بودم آزادی تو از روزی شروع شد که من و تو میخواستیم از این شهر فرار کنیم و من فلز نداشتم و تو مجموعه پسندازه یک عمر خود را به من دادی تا اینکه به توانی بگریزیم آن روز من تصمیم گرفتم به محض اینکه ثروتمند شدم تو را آزاد کنم و بعد به تو بگویم اگر مایل هستی مثل یک خادم نه غلام نزد من بمان وگرنه هر جا که میخواهی برو اینک هم به تو میگویم که آزاد هستی و برای مزید اطمینان تو فردا به وسیله یک کاتب نوشتهی خواهم نوشت که تو اطمینان داشته باشی که آزاد می باشی. ولی چون گفتی که من از سود زر خود زندگی خواهم کرد بگو چگونه زر به من سود می رساند و مگر تو به طوری که من گفتم تلاهای مرا را در معبد آمون به بعدی اینک کاپتا با یگانه چشم خود مرا را نگریست و گفت نه سینوه اینه که من آزاد هستم به تو می گویم. که من دستور تو را اجرا نکردم و طلای تو را در معبد آمون به بدیعه نگذاشتم برای اینکه دستور تو دور از عقل بود و من دستورهای منافی با عقل را اجرا کنم. و چون میدانم که ممکن است یک مرتبه خشمگین شوی برای احتیاط عسای تو را پنهان کردم که مبادا ضربات عسا را روی ها و پشت من فرود بیاوری و اما برای اینکه بدانی چرا دستور تو را اجرا نکردم می گویم؟ فقط ابلهان طلای خود را به معبد میسپارند زیرا به ودیه گذاشتن زر در معبد دو عیب بزرگ دارد اول اینکه کاهنان و در نتیجه فرعون مصر به میزان ثروت تو پی میبرند و می‌فهمند که تو چقدر زر داری به یکی از کارهایی که دلیل دیوانگی می‌باشد این است که انسان میزان دارایی خود را به اطلاع دیگران برساند دوم اینکه وقتی تو طلای خود را به معبد میسپاری تا اینکه در خزانه معبد بماند باید هر سال مقداری از همان زر را بابت حقل زحمه خزانه داری به معبد بدهی و در نتیجه سال به سال از میزان طلای تو کاسته می شود این از هنگامی که تو از خانه بیرون رفتی تا اینکه در شهر گردش کنی و دوستان قدیم را ببینی من در شهر به حرکت درآمدم که بدانم چگونه می توان طلا را به کار انداخ تا اینکه انسان از سود آن بهره مند شود و بدون اینکه کاری انجام بدهد و زحمت بکشد سود ببرد من فهمیدم که در شهر تبس دیگر هیچکس طلای خود را به معبد آمون نمی‌سپارد برای اینکه اعتماد ندارد و می‌ترسد که طلای او از بین ببرد و چون برای سپردن طلا نمی‌توان به معبد اعتماد کرد لاجرن در سراسر مصر جایی مطمئن وجود ندارد که انسان بتواند طلای خود را به آنجا بسپارد دیگر اینکه ضمن اطلاعاتی که کسب کردم مطلع شدم که خدای آمون زمین‌های خود را می‌فروشد گفتم دروغ می گویی خدای آمون یعنی معبد آمون هرگز زمین نمی فروشد بلکه پیوسته زمین خریداری میکند و هر سال بر ثروت خود می افزاید کاپتا گفت ولی اکنون معبد آمون پنهانی زمینهای خود را می فروشد و اراضی مزبور را مبدل به زر و سیم میکند و آنها را در خزانه خود جا می دهد ما معبد زمینها را فروخته و زر و سیم جامع کرده اکنون در مصر سیم و زر کمیاب شده است گفتم آیا تو ذره دادی و زمین خریداری کردی؟ کاپتا تا گفت به من: من ذره تو را ندادم و زمین خریداری نکردم. برای اینکه نه من از زراعت اطلاع دارم و نه تو و اگر طلای تو را میدادم و زمین خریداری می کردم مباشرین و زارین و غلامانی که در مزاره کار می کنند محصول مزارع تو را از من می دزدیدند. در صورتی که اینک من در شهر تبس می دوزدم یعنی دیگران را فریب می دهم. دیگر این که من حس کردم که فروش زمین از طرف معبد آمون یعنی از طرف معبدی که بیش از صدها سال است که زمین خریداری می کند بدون علت نیست و معبد مزبور می داند که نمیتواند در آینده مقابل خدای جدید مقاومت نماید و باید از بین برود و لذا پیشا پیش زمین های خود را میفروشد که این زمینها ها نصیب خدای جدید فرعون ما نشود لذا خرید زمینهایی که معبد آمون می فروشد خطرناک باشد زیرا ممکن است خدای جدید دعوی کند که تمام اراضی خدای گذشته که از طرف او به مردم فروخته شده به وی تعلق دارد و تمام زمینهایی را که مردم از معبد آمون خریداری کرده ضبط نماید بدون اینکه بهای آن را به مردم بپردازد گفتم اینها یه گفتی مسائل متفرقه بود و من از تو پرسیدم که طلای مرا چه کردی و به چه مصرف رسانیدی که میگویی سود آن عائد من خواهد گردید خب تا گفت نظر به اینکه معبد آمون زمین های کشاورزی خود را میفروشد و طلب و نقره جمعآوری می کند، به طوری که گفتم ضرراوسیم در مصر کم شده است و کمیاوی ضررایم سبب گردیده که بهای های خانه عز خانه ی مسکونی و محل بازرگانی پایین آمده و به همین جهت من که دیدم قیمت خانه ارزان است قسمتی از طلای تو را دادم و برایت چند خانه مسکونی و چند محل بازرگانی خریداری کردم و تو این منازل را اجاره خواهی داد و هر سال اجاره آنها را دریافت خواهی کرد و پیوسته خانه های تو باقی است و به تو سود می دهد و چون من فکر می کردم که از طرف تو برای خرید این خانه ها تام دارم بدون مهر تو آنها را خریداری کردم مگر خریداران به من هدیه به عنوان حقل زحمه بدهند به تو مربوط نیست بلکه مربوط به حماقت خودشان است زیرا در این عمل من چیزی از تو نمی بلکه از خریداران هدیه دریافت می کنم و اگر تو هم مایل باشی که هدیه به غلام سابق خود بدهی خواهم پذیرفت گفتم کاپتا من به تو هدیه نخواهم داد برای اینکه میدانم که تو در این کار نفع خود را در نظر گرفته و پیشبیی می که از راه گرفتن کرایه و نیز از راه خرج تراشی به عنوان لزوم مرمت خانه ها خیلی از من خواهی دزدید کاپتا گفت اشتباه می‌کنی و اگر تویی که ارباب ممسک بودی من این فکر را میکردم و پیشپینی می نمودم که چگونه در آینده از این خانه ها استفاده کنم ولی تو ارباب من هستی و اربابی رعوف و کریم و لزومی ندارد که من این حساب ها را نزد خود بکنم برای اینکه هر چه تو داری زیر دست من است و من مال تو را مال خودم میدانم. و وقتی رعایت منافع تو را می نمایم در واقع رعایت منافع خود را کردم و به همین جهت با قسمتی دیگر از طلای تو مقداری قله به طور پیش خرید از زار این خریداری کردم گفتم کابتا برای چه قله خریداری کردی؟ کابتا گفت این نزا که اکنون بین دو خدا در مصر شروع شده به طور حتم برای ملت مصر عواقب بخیم خواهد داشت برای اینکه هر وقت خدایان با یکدیگر می کنند، مثل مواقعی که بزرگان نظام می به بال آن آیده مردم می شود و ملت باید برای نزاع خدایان و بزرگان قربانی بدهند من فکر می کنم که بر اثر نظاع این دو خدا در مصر اوزا قرین هر مرج خواهد گردید و بینظمی و در هم ریختگی مزاره را مبدل به صحرای لمیز خواهد کرد از این گذشته امروز هرکس کس که قد و سیم دارد از بیمه نزاع خدایان زمین خریداری زم برای اینکه میداند که, می داند که زر و سیم را به سرقت میبرند، ولی زمین را نمیتوان به سرقت برد کسانی که زمین خریداری می نمایند همه بازرگان یا جزو درباریان یا کاهنان هستند که زمین را از معبد خریداری می نمایند تا اینکه از تصرف معبد بیرون بیاورند و مال خودشان شود ولی هیچ از این اشخاص کشاورز باشند و نمیتوانند زمین را کشت و برز نمایند در نتیجه تمام این عراضی زراعتی بایر گرمی ماند و محصول قلات و حبوب خیلی کم می شود و مصر گرفتار کمبود خاربار خواهد گردید و آن وقت خواهیم توانست قلاتی را که خریداری کرده این به بهای خوب بفروشیم میکا بالتاری خاطرات که ما داریم اینجا می خونیم از روی پاپیروس های مصری که در موزه لوور فرانسه هستش نوشته و اون پاپیروز ها خ در بین 1400 تا 1350 سال قبل از میلاد مسیح هستند تقریبا 1400 سال قبل ملاحظه می‌کنید که وضع خرید عراضی در مصر شبیه بوده به خرید اراضی در ایران در چهل و سی سال اخیر از طرفی کسانی که کشاورز نبودند تا زراعت کنند بلکه زمین را فقط برای این می‌خریدند که بگذارد بدون کشت و و ما تا گران شود و من شخصی را می شناختم که مدتی سرخ در نقاب خاکی کشیده و از اون نام نمیبرم و آن شخص میلیون ها متر مربع زمین را خریداری کرده بود بیان که خود زراعت کند یا دیگران در آن اراضی زراعت کنند فقط برای اینکه در آینده بتواند به بهای بسیار گذاب بفروشد این رو خود مترجم نسب این شرایطی که خونده میگه این به زبان مترجم من میدانم که تو فکر میکنی که قله مانند سنگ نیست که هزاران سال باقی بماند بلکه موشها قله را میخورند و قلامان آن را میدوزدند ولی تو انسان قدری زرر را تحمل نکند نائل به تحصیل سود بسیار نمیشود و من قسمتی از این خانه را که خریداری کرده برای امار قله تا غلاتی را که خریداری می کنیم در آنجا جا بدهیم و موازبت خواهم کرد که نه موشها قله را بخورند و نه ق و روزی هم که قلات را فروختیم و به انبارها احتیاج نداشتیم، آنها را به بازرگانان اجاره می دهیم تا اینکه کالاهای خود را در آن بگذارند یا تجارت خانه کنند. گفتم کاپتا، من برخلاف امیدوار نیستم که این کارها برای من سودمند باشد، ولی نظر به اینکه معاملاتی کرده‌ایم، من ایراد نمی‌گیرم و شرط به اینکه در آینده مرا آسوده بگذاری و برای اداره این خانه ها و فروش قللات باعث زحمت من نشوی. کاپتا گفت من یک دیگر هم کردم که برای ثروتمند شدن تو خیلی مفید است به آن خریداری یکی از بازارهای فروش برده میباشد چه من از زرائت سررشته ندارم ولی در عوض تا بخواهی در خرید و فروش برده بسیر هستم و میدانم که بردگان را چگونه باید ارزان خریداری کرد و ای به آنها را پنهان نمود تا اینکه خریدار به نواقص آنها پی نبرد و نیز میدانم چطور باید به وسیله چوب و شلاق بردگان را مطیع کرد زیرا خود برده بودم و کسی که غلام باشد به تمام رموز برده فروشی آشناست و من به تو اطمینان دهم که اگر ما این بازار را خریداری کنیم بعد از چند سال تو یکی از توانگران مصر خواهی شد گفتم کاپتا با اینکه برده فروشی سودمنده است من میل ندارم که برده خرید و فروش کنم برای اینکه برده فروشی کاری است کثیف و نفرت انگیز من می‌دانم که بسیاری از سوداگران این کار را می‌کنند و همه برده خریداری می‌نمایند و همه به برده احتیاج دارند و من هم نر گذشته تو را و کنیزی را که برایم آورده بودی خریداری کردم لیکن امروز میل ندارم که برده فروش باشم کابتا آهی کشید و گفت من نمیدارم که تو چرا اینطور هستی و برای چه نمیخواهی که مثل سایرین در مدتی کم بدون زحمت ثروتمند شوی. ما اگر یک بازار برد فروشی چند خانه عمومی خریداری میکردیم کنیزان زیبا را از بازار برده فروشی به خانه های مزبور منتقل می‌نمودیم. و هر شب از هر یک از آن خانه ها سودی بسیار بدست دست می آمدیم ولی چکنم که خدایان عربابی به من دادند که سریقه او و غیر از دیگران است ولی حال که نمیخواهی بازار برد فروشی به خانه عمومی خریداری کنی درخواست دیگر مرا بپذیر پرسیدم درخواست تو چه می باشد گفت چون تا امروز مرا آزاد کرده ای من میل دارم که این واقعه را جشن بگیرم و با اینکه من در نظر تو دور از ادب جلوه خواهد کرد میل دارم که تو با من بیایی تا به اتفاق برویم و در دکه دومتمساح واقع در کنار شد در حوضه بندری از مشروب آن میخانه‌ای که به همین نامه دومتمساح خوانده می شود بنوشیم و این مشروبی است که قوی که بیش از نوشیدنی های دیگر نشه دارد با این که درخواست کاپتا دور از ادب بود و یک غلام یا خادم از ارباب خود نباید درخواست نماید که بابه به این خانه برود و در آنجا چیزی بنوشد من درخواست کاپتا را پذیرفتم چون در آن شب خوشحال بودم و فکر میکردم که رفتم به دکه و در آنجا تفریح کردن بدون مناسبت نیست دیگر اینکه که به خاطر میابرم که وقتی ما در کرت بودیم کاپتا حاضر شد که با اتفاق من وارد خانه خدا شود در صورتی که میدانست کسی از خانه خدا مراجعت نخواهد کرد من همکنون باید درخواست او را بپذیرم و با و به میخانه بروم زیرا رفتن بدک که خیلی آسان تر از این است که انسان بداند به جایی می‌رود که دیگر نمی‌تواند از آنجا برگردد کاپتا وقتی شنید که من درخواست او را پذیرفتم خیلی خوشبخت شد و رفت و بالا پوش و عصای مرا که پنهان کرده بود آورد و بالا پوش مرا بردوشم نهاد و اصار را به دستم داد و ما از خانه خارج شدیم و به طرف میخانه دوم تمساه براه افتادیم. کی دوم تمساح در وسط محله بندری بین دو خانه قرار گرفته بود و قبل از اینکه وارد میخانه شویم من دیدم که بالای میخانه یک تمساه بزرگ خشک شده آویخته است که چشمهای شیشه ای دارد و دهان بازش دندنهای تیز او را نشان میدهد. وقتی قدم که نهادیم مشاهده کردم که دارای دیوارهای سهطبر باشد و فایدهٔ دیوارهای کلوفت این است که در فصل تابستان خونکی و در فصل زمستان حرارت را در میخانه حفظ کند از وضع ورود کافتا فهمیدم که وی لااقل یک مرتبه بان میخانه رفته با بعض محلی آشناس و پس از اینکه نشستیم من مشاهده کردم که کف میخانه و دیوارها مثل منازل توانگرن مفروش با چوب است و روی چوب دیوارها نقوش گوناگون دیده میشود که دید و متوجه چوب کف میخانه و دیوارها شدم گفت این چوب که میبینی از کشتی های کهنه که اوراق کردند به دست آمده است و هر ای از این چوب از یک کشتی بوده که در دریاها حرکت می‌کرده و باد و باران رنگ آنها را تغییر داده است هایی که در دکه بودند نظری از روی کنج کافی به من انداختند و بعد به کار خود مشغول شدند کاپتا داد که برای ما دو تمساح بیاورند و به صاحب دکه گفت که مشروب ما را خود او تهیه نماید و معلوم شد که دومتمساح مشروبی است که باید آن را تهیه کرد یعنی مانند های دیگر نیست که بیمعتلی آن را از سبو در پیاله بریزند و بیاورند بعد من دیدم که زنی دو پیاله به دو دست گرفت و به طرف ما روان شد و وضع او نشان میداد که خدمتکار می خانه است آن زن خیلی جوان نبود و در کشوری مثل مصر که زنها اوریان هستند لباس در برداشت یک حلق نقره از گوشش آویخته و دو دستبند زر اطراف مجهای دست او دیده میشد هرچه نزدیکتر می شدم بیشتر او را زیبا میدیدم و وقتی به ما رسید مشاهده کردم که ابروهای باریک و قوسی و چشمهای گیرنده دارد به گونه است وقتی من نظر نظرتن چشمهای او دوختم او مثل بعضی از زنها که سر را بر برمیگردانند سر را برنگردانید بلکه در چشمهای من نگری و یکی از دو پیاله را از دست زن گرفتم و پیاله دوم را کاپتا گرفت و به او گفتم ای زن زیبا اسم تو چیست زن گفت اسم من مریت هست و کسی مرا به نام زن زیبا صدا نمیزند و چون تو مرا به این نام خواندی ای میفهمم که مردی محجوب هستی و مثل یک جوان نور رسیده که با این گونه حرف ها به خود جرأت می دهد تا اینکه بتواند دست خود را روی دست یک زن بگذارد تو هم به خود جرأت میدهی که دست را روی دست من بگذاری بعد از من پرسید آیا تو پزشک نیستی و اسم تو سینوه نیست گفتم چرا گفت اگر میل داری که باز ما را در میخانه ای از دیدار خود مسرور کنی برای به نام زن سیواز صدا نزن و نسبت به من تحقیر نکن از روی پرسیدم تو چگونه دانستی که من سینوه هستم مریت گفت شهرت تو زودتر از خودت وارد میخانه ای شد به طوری که من به بحث اینکه وارد شدی تو را شناختم و اکنون می‌بینم که شهرت تو بدون علت نبوده است وقتی مریت با من صحبت می کرد تبصمینمون ولی من می دیدم که تبسم او حاکی از شادمانی نیست بلکه نشانه اندوه هست و از چشم زن نیز این اثر احساس می شود. گفتم مریت اگر تو از زبان کاپتا که اینجا حضور دارد و در گذشته قلام من بوده و من امروز وی را آزاد کردم وصفی از من شنیده ای بدان که نمی توان به گفته ای او اعتماد کرد زیرا این مرد فطرتی مخصوص دارد. و جوهر فطرت و او اینطور است که زبانش نمیتواند بین راست و دروغ را فرق دهد و بیشتر دروغ میگوید و من با اینکه پزشک هستم نتوانستم این مرز را درو معالجه کنم. و ضربات از سای من هم از لحاظ معالجه این اید بدون نتیجه ما. مریت با اندوه ت کرد و گفت سینوه. دروغ در بسیار از مواقع بهتر از راست است برای اینکه دروغ انسان را امیدوار و دلخش میکند در صورتی که حرف راست سبب ناامیدی امیدی می گردد. مثلا وقتی تو به من می‌گویی گویی ایزن زیبا با اینکه می‌فهمم که دروغ می قلب من از این دروغ شادمان می شود مثلا وقتی من میل دارم که از این مشروب دومه که برای تو آوردم بنوشی و به من بگویی که آیا این مشروب قوی تر است یا نوشابه هایی که در کشورهای خارج نوشیده ای من بدون اینکه چشم از مریت بردارم جرعی از مشروب را نوشیدم، ولی بعد نتوانستم او را نگاه کنم. زیرا حلق و انگاه شکم من سوخت و یک مرتبه خون در بدنم به جوش آمد و پس از اینکه آرام گرفتم و اثر نشعه آشکار شد اظهار کردم گرچه بسیار دروغ میگوید ولی آنچه راجع به مشروب میخانه گفت درست است زیرا نوشابه ای تو از تمام مشروباتی که من در کشورهای خارج نوشیدم قوی تر است. و حرارت آن بیش از روغن سیاهی است که سکنه بابل از زمین به دست می و در شراخهای خود می سوزانند. منظور نویسنده اینجا از روغن سیاه نفته. و همانطور که یک تمساح واقعی با یک ضربت دوم خود یک مرد قوی را بر زمین می زند تو هم یک مرد توانا را از پادر می آورد. از حلق من رایه با تعم معتره چند نوعلف و ادویه احساس می شد. و من یک مرتبه خود را با دیدم و مایل شدم که با مریت بیشتر صحبت کنم و به او گفتم مریت من نمیدانم که آیا این نوشابه مرا اینطور شادمان کرد یا اینکه حضور تو روح مرا به بجد آورده است همه قدر میفهمم که خوشحال شدم و میل دارم که دست خود را روی دست تو بگذارم و اگر از این حرکت ناراضی میشوی بر من خورده نگیر برای اینکه انکه دومتمساح تو مرا جسور کرده است زن قدری عصب رفت و گفت من صاحب میخانه نیستم و خدمتکار اینجا میباشم برای این نوشابه را من تهیه میکنم و یگانه جهیزی که پدرم به من داده طرز تهیه اون نوشاب است و قدری این مشروب مورد توجه مردمی باشد که غلام تو که میگویی او را آزاد کرده ای خود را عاشق من جلوه می دهد تا بتواند چگونگی تهیه کردن این مشروب را از من یاد بگیرد وقتی قلامتو متوجه شد که نمیتواند مرا بادارد که خواهر او بشوم تصمیم گرفت که این میخانه را با زر خریداری نماید و نیز می دارد که طرز تهیه این مشروب را از من خریداری کند کاپتا وقتی این حرف را شنید اشارهای به زن کرد که سکوت نماید ولی من که نشات داشتم گفتم ریت اینکه من دومتمساح را نوشیدم و خود را خوشحال میبینم فکر میکنم که کاپتا حق دارد که عاشق تو شود و بخواهد که تو را خواهر خود نماید ولی این هفراز روی مستی میزنم و وقتی هوشیار شدم شاید حرف خود را پس بگیرم. باو آیا راست است که کاپتا زرداد ای میخانه را خریداری کرده است. قبل از اینکه زن جوابی بدهد کاپتا به من گفت: سینوه، من نمیخواستم که تو بدین ترتیب از خبر خریداری ای میخانه مطلعه شوی، بلکه قصد داشتم که خود این موضوع را به تو بگویم. ولی حال که این زن راز مرا فاش کرده، باید بگویم که من ای میخانه را با طلای خود یعنی با طلایی که مدت چند سال از تو دزد خریداری نمودم. زیرا برای اداره کردن یک میخانه استعداد دارم و میدانم که این کار آسان است و تولید مزاحمت نمی کند و احتیاج به نیروی جوانی ندارد. من از بس فروشی ها بدون پرداخت فلز آبجو و شراب نوشیده ام به محض دیدن یک مشتری میفهمم که آیا وی می تواند بهای آشامیدنی خود را بدهد یا نه. با آیا می توان به اون فروخت یا خیر. شغل میفروشی کاریس بدون اشکال ولی لذت بخش برای اینکه انسان در میخانه اشخاص گوناگون را مشاهده می کند و از هر یک از آنها چیزی تازه میشنود که برای من که کنجکپ هستم و میخواهم از همه چیز مطلع شوم خیلی مفید است. در این موقع کاپتا پیاله خود را سر کشید وماننشاد گفت ارباب من یگانه کسب که هرگز از رواج نمیافتد میفروشی است چون تا جهان باقی می باشد مردم می نوشند. ممکن است که فرعونها وجود نداشته باشند و خدایان مثل از عرش خدایی و خود به زمین بیفتند از بین بروند ولی میفروش هرگز از بین نمی رود. زیرا مردم وقتی مسرور سعادتمند هستند می نوشند و هندام این و انگون و بدبخت می باشند باز برای تسکین بدبختی خود متوصل به آبجو و شراب می شوند موقعی که یک مرد عاشق می شود عشق خود را با نوشیدنی تقویت می نماید و وقتی در خانه با زن خود می میکند باز برای رفع و اوقات تلخی به می خانه میرود و می نوشد کاپتاب سخن ادامه داد و گفت ممکن است تو سینوحه که یک مرد غیر عادی هستی طرز فکر مرا نپسندی و بگوی که انسان باید زحمت بکشد و معاش خود را تأمین نماید ولی من میگویم مردان زرنگ آنهایی هستند که بدون زحمت از دسترنج دیگران استفاده میکنند و در حالی که دیگران با وجود زحمت کشیدن، گروست نمیمانند، آنها به راحتی زندگی می نمائند. من تصور نمی کنم که از شغل زنهای خودفروش گذشته، کاری آسان از میفروشی باشد. با این تفاوت که زنهای خودفروش محتاج سرمایه بدوین نیستند زیرا سرمایه آنها در وجود خودشان است و هرگاه مالندیشی به خرج بدهند می توانند که در آخر عمر در خانه‌ای که خود با نیروی خویش ساختهاند زندگی نمایند و از راحتی برخوردار گردند. ولی من از تو معذرت می‌خوام که پرحرفی می کنمم و این پرحرفی من ناشی از این می باشد که هنوز عادت بهنوشیدن دمتم ساح نکردم و یک پیاله از این مشروب طوری مرا من منقلب می کند که اختیار زبان را از دست می دهم. صحبت من مربوط به این میخانه بود و گفتم که کی میخانه از من از تو اینک میگویم که من صاحب و سابق میخانه با کمک مررییت آن را اداره خواهیم کرد و من او منافع را نصف خواهیم نمود. صاحب سابقه میخانه که بعد از این کارگر من خواهد شد به هزار خدای مصر سوگند یاد کرده که بیش از نصف منافع را تصاحب ننماید و از من ندوزد و من یقین دارم که او نخواهد دزدید برای اینکه مردی متدعین است و یکی از مشتری های او جز کاهنان هستند و اینان از مشتری های خوب به شمار می آین برای اینکه زی بلاتش این است که کاهنان عادت کردند از شراب قبیه تاکستان های معبد آمون بنوشند بارهایی که این شراب را می نوشند از یکی از دو دوم تمساح مست نمی‌شوند و اما از این جهت ای از مشتریان ایمیخانه از کاهنان هستند که می فروش میاند نشد که منافع هست را به منافع مذهبی مربوط کند که اولی از دومی دو سودمند شود و تا امروز همینطور شده است ولی مثل این است که از من زیاد حرف می‌زنند و پرحرفی من ناشی از این که یکی از روزهای شادمانی من است و باور کن که بزرگترین علت شادمانی من این می باشد که می بینم تون سطح من خشبگی نیستی و مرا مثل گذشته خادم خود نمی بینی قلام خود نمی و خادم خود میدانی در صورتی که من امروز مردی آزاد شده شروع به میفروشی کردم گوین که برخی عقیده دارند که شغل میفروشی خوب نیست بعد از این حرف کاپتا از روی مستی به گلی افتاد و سرش را روی زانوهای من نهاد و من به زور سرش را از روی زانوهای خود بلند کردم و گفتم برخیز و درون میخانه این حرکات جلف را نکن زیرا اگر مشتری ببینند صاحب جدید میخانه اینقدر جلف است به تو بدبین میشوند و شاید دیگر اینجا نیایند بعد از اینکه کاپتا سر بلند کرده از او پرسیدم ای وجود دارد که من نمیفهمم آن مسئله فروش میخانه است چون اگر ایمی خانه اینطور که تو میگویی رواج دارد چرا صاحبش راضی شده که آن را به تو بفروشد و بعد به عنوان شاگرد برای تو کار کند و در منافع این باشد کاپتون که هنوز اشک چشمهایش خشک نشده بود گفت سینوه تو اصالتاً مخصوصی داری که به وسیله دلایل خود که تعلق تل از افسانیداست شادین را مرا ما نمایی. نماییم اگر به تو بگویم که منو و ایمی فروش دوست زمان کودکی هستیم و در گذشته در شادی و غم یکدیگر شریک بوده ایم آیا قبول میکنی که به پاس دوستی قدیم حاضر شده ای میخانه را به من بفروشد ولی چون میدانم که این گفته تو را متقاعد نمینماید ناچارم تصیق نمایم که خود من هم از این دلیل متقاعد نمیشوم و ناگزیر باید تصیق کنم که در فروش این میخانه از طرف میفروش به من راضی وجود دارد من تصور میکنم که راز میفروش مربوط به جنگ خدای جدید فرعون مصر با آمون خدای قدیم می باشد و چون در هر اقتشاش در کشور مصر خو که مورد حمله قرار میگیرد میخوان است و مردم میریزند و تا... تو بتاند آبجو و شراب می نوشند و خمها و ذهبوها را می شکنند و خود میفروش را در طخانه نیل غرق می نماید صاحب این خانه وحشت کرده است. زیرا صاحب میفروشی یکی از طرفداران جدی آمون خدای قدیم مصر است و به قدری از خرج داده که امروز نمی تواند خدای قدیم را انکار کند و به خدای جدید معتقد شود. زیرا هیچکس نمیپذیرد که وی اعتقاد خود را تغییر داده و پیرو خدای جدید شده است از طرف این ایمی فروش متوجه گردیده که خدای آمون سخت گرفتار وحشت شده به طوری که معبد آمون زمین های زراعتی خود را میفروشد زیرا فکر میکنند که شاید روزی عراضی را از او بگیرم من هم از اینکه دانستم فروش متوهش گردیده طوری حرف زدم که در وحشت او افزودم و گفتم هرچه زودتر خود را از میخانه آسوده کن زیر اگر باز اینو کوار پیش بیاید سرمایه در این میخانه ای از بین خواهد رفت او هم که خیلی بیمناک شده بود پذیرفت و میخانه خود را به من فروخت ولی چون میدانستم که برای اداره کردن میخانه لیاقت دارد و شاگردی بهتر از او پیدا نخواهم کرد از وی و مریت درخواست کردم که در این میخانه ای باقی بمانند گفتم کاپتا من نمیدانم که آیا بعد از این تو از این میخانه استفاده خواهی کرد یا نه ولی میفهمم که تو در روز کارهای بسیار به انجام رسانیدهای و اگر من بودم نمیتوانستم که در یک روز این همه از کارها را به انجام برسانم و آنگاه برخواستیم و از دکه خارج شدیم و من حس میکردم که کاپتاپ کلی مست است و نمیتواند درست راه برود و یک دومتمساه او را خراب کرده است